0: Moi drodzy, witam was w dziesiątym odcinku trzeciego sezonu zawsze i wszędzie Możesz wszystko. Podcast i wideokast z mega ciekawymi, z arcy ciekawymi ludźmi, którzy osiągają coś, o czym wielu z nas marzy. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka. Agnieszka jest architektką, która projektuje wnętrza, która zajmuje się tym, żeby nasza przestrzeń była piękna, żeby było to zrobione tanio i sensownie, jako jedna z pierwszych wprowadziła wczesne budżetowanie, dzięki czemu klienci są w szoku, ile zyskują, ile oszczędzają. Cieszę się każdym. Zawsze jest to na tak. Nie boję się być szczęśliwa.
1: Zawsze to jest najtrudniejsze, żeby przekonać ludzi do tego, żeby chciało im się chcieć.
0: Zawsze znajdziesz gdzieś okrężną drogę, gdzie, gdzie coś tak. możesz osiągnąć. Zawsze i wszędzie, po prostu możesz wszystko. A poza tym jest bardzo fajną, ciekawą osobą i też dla Was przykładem, ponieważ Agnieszka od kilku lat uczy się u mnie i stosuje moją wiedzę, dzięki czemu jej biznes po prostu przebił wszelkie szczyty, możliwości, szklane sufity i rozwija się w tempie, którego ona sama się nie spodziewała. Zapraszam Was na mega ciekawy wywiad, notatki w dłoń, słuchawki w uszy, wyciągamy wnioski, a później je stosujemy po to, żeby mieć podobne rezultaty. Ponieważ kolejna osoba potwierdza nam, że zawsze i wszędzie możesz wszystko, więc Może warto to sprawdzić. Do dzieła. Z mojej perspektywy robisz coś dużo ważniejszego, niż ktoś mógłby pomyśleć. Z mojej perspektywy jesteś dużo ciekawszą osobą, niż ktoś mógł powiedzieć, że a po prostu tam projektantka wnętrz. Jakaś młoda dziewczyna gdzieś tam coś zaczęła robić, poszła jakąś tam ścieżką kariery i dzisiaj jest niezależnym przedsiębiorcą, jest spełnioną mamą, jest bizneswoman. No kurde, Udaje się w życiu, dla wielu to jest wow, prawda?
1: Pewnie, że tak. Ja pochodzę z małej miejscowości i zawsze wiedziałam, że chciałabym robić jakieś niesamowite rzeczy. Nie nie znałam dobrze siebie, nie wiedziałam, jakie są moje predyspozycje, ale już nauczyciele mówili właśnie moim rodzicom, że że jestem trochę inna niż niż inne dzieciaki.
0: Co to znaczy inna? Bardziej wrażliwa?
1: Może i bardziej wrażliwa, ale też, że widzę dalej więcej, że jakbym się, jak, jakbym się urodziła już bym była dorosła, tak, czyli potrafię okay. myśleć zupełnie e, w inny sposób. Mhm. Oprócz tego na pewno kreatywna, bo dużo rysowałam, malowałam i tak dalej i chciałam iść do liceum plastycznego, mhm. odradzała mi mama, bo mama dojeżdżała do Bydgoszczy i wiedziała, z czym to się wiąże, I co, czyli wstawanie o piątej rano, to wracanie... to Ci,
0: że lepiej zostać na, zostać na wiosce i...
1: Tak, lepiej zostać, nie męczyć się, no, że po prostu chciała dla mnie dobrze, tak mhm. jak rodzice chcą.
0: No, na, nawet, no zobacz, ja bym teraz się wtrącił w tę lingwistykę powiedział, nie chciała, żebyś się męczyła, bo z perspektywy czasu to by nie było, że chciała dobrze, nie? To jest wręcz podłożenie nogi dziecku. Ale ona wiedziała, co to jest zamęczarnia, tak. wstawanie o tej piątej rano tak. i obawiała się, że też że nie podołasz.
1: Wydaje mi się, że tak i taka ochrona, nie? Czasami rodzice po prostu mm. za wszelką cenę chcą ochronić, ale też y, dawali mi y, możliwość wyboru. Dużo mm. młodych osób w ogóle nie ma takiego wyboru albo w ogóle po co ty masz iść do liceum tak. plastycznego, co ty będziesz dziecko robić, nie umalować obrazki i co potem. A ja miałam tą szansę i ja ją w 100% wykorzystałam. I pamiętam, jak, Co to znaczy? pojechałam, jak pojechałam tam właśnie z moją mamą i moja mama nie była do końca przekonana, czy ja powinnam w ogóle w tym liceum plastycznym być. I pewna pani od historii sztuki powiedziała, droga pani, tutaj 5% to jest talent, a 95% to jest ciężka praca. A ponieważ ja umiałam ciężko pracować, <śmiech> więc ja po prostu przez te pięć lat naprawdę dałam z siebie wszystko. Mhm. Pamiętam, że...
0: Czyli to było pięcioletnie liceum, tak? Tak,
1: pięcioletnie liceum, bo liceum plastyczne tyle trwa. I pamiętam, że właśnie jedna z pani profesor zaproponowała mi zrobienie kalendarza milenijnego. To był 2000 rok, który był licytowany w Operze Bydgoskiej. I mhm. każda kartka była robiona ręcznie, na papierze szczerpanym. Więc dla mnie to było po prostu takie wow. Ja byłam tak zadowolona, że ja mogę w ogóle coś tworzyć, że oni to, że ktoś to kupi i te, te pieniądze później pójdą na mhm. dzieci, bo to chyba na jakiś, nie wiem, już teraz nie pamiętam, chyba na jakiś dom dziecka doszło. Więc to naprawdę dało mi skrzyde- dodało mi skrzydeł i później jak zaczęłam swoje grafiki sprzedawać, mhm. to mogłam zarobić właśnie pieniądze i za te pierwsze pieniądze stwierdziłam, że muszę się dostać na Akademię Sztuk Pięknych mhm. i że wykupię sobie plener, a oprócz tego nauczę się dobrze języka, więc kupiłam sobie... Y- nie wiem, to był Walkman, Discman, coś, to Aha. już teraz nie pamiętam, żeby słuchać właśnie te płyty, bo stwierdziłam, że z tego już jestem dobra, z tego jestem dobra, to muszę zrobić coś, nauczyć się czegoś i zdawać maturę z tego, z czego jestem najsłabsza. I jako jedyna zdawałam z niemieckiego. Strasznie się bałam, chodziłam w ogóle na korpetycję do Aha. pani tłumacz, do tłumacza przysięgłego, bo ten egzamin był trudny. No i jako jedyna właśnie zdawałam zamiast historii albo z matematyki. A zawsze sobie
0: tak utrudniałaś?
1: Chyba tak. Znaczy, lubiłam wyzwania. No, bo to zależy, jak to na to spojrzę, nie? Bo niektórzy sobie myślą, że w ogóle po co ci to, nie? Po co się tak męczyć?
0: 21 lat, młoda dziewczyna, no musi dojechać do domu autobusem, a więc sobie przekłada lekcję, spoko. Na to można byłoby wpaść. Ale teraz, żeby wpaść na pomysł, pójdę na ekstra zajęcia do innych klas. W pierwszym momencie nie mam czasu na swoje zajęcia i muszę je przesuwać, bo chciałabym wrócić, a jeszcze sobie dorzucam roboty albo zajęć czemu.
1: No, żeby lepiej rysować, lepiej malować, żeby mieć progres, żeby pokazać, że naprawdę na, na dużo mnie stać i żeby wykorzystać swój potencjał, bo ja, mhm. t, ja naprawdę... Ale skąd
0: wiedziałeś, że... Sk- skąd u Ciebie było to, że wiesz, że masz jakiś potencjał?
1: Sprawdźmy hmm. jedno.
0: Czy w małej miejscowości, tak, w której mhm. mieszkałaś, czy ktoś Ci mówił, że jesteś utalentowana, pięknie rysujesz, jesteś w ogóle wspaniała i w ogóle i Cię ładował pozytywnie?
1: No nie pamiętam tego za bardzo, okay. jakoś tak Negatywnie? wewnętrznie. Negatywnie?
0: Widziałaś świat Negatywnie? Na dookoła szarych, zmęczonych ludzi, którzy mieszkają w mojej wiosce i to życi się...
1: Tak, schematyczność działania i przede wszystkim hejt. Ja w ogóle wtedy nie wiedziałam, co to jest, okay. nie wiedziałam, że ja w ogóle z tym walczę dowiedziałam się dopiero niedawno, można po- powiedzieć i Aha. po prostu jeżeli człowiek się wyróżnia, jest mała społeczność no to po prostu zawsze jest na piedestale i, i po prostu o tej osobie się mówi niekoniecznie dobrze. Ja po prostu miałam wokół siebie mnóstwo osób, które były, mm, które mnie wspierały szczególnie ja mam dużą rodzinę, więc rodzina w ogóle miałam, mam re- rewelacyjną rodzinę, mhm. ale otoczenie było takie, które cały czas za moimi plecami o mnie gadało i był duży hejt, włącznie z tym, że chcieli mnie pobić i tak ale dalej. Za co? J, y- po co? No to To była szkoła podstawowa, to było liceum, no za to, że się wyróżniam, za to, że otworzyłam klub w szkole podstawowej, były dyskoteki, ja też to organizowałam. Ja w ogóle dużo rzeczy robiłam i za to, że robiłam, że odstawałam, czyli nie byłam jakimś takim zwykłym szarym człowiekiem, czyli ktoś musiał do czegoś dążyć albo ktoś nie chciał po prostu się wysilać, no to ja stawiam jakieś takie poprzeczki, no ale poprzeczki nie są fajne. To tak jak się pracuje na przykład na akord i ktoś za szybko pracuje i cała reszta musi ten akord dogonić, no to później...
0: Zamiast się cieszyć, że tak. ktoś stawia wyżej szklany sufit zarobić więcej, to się wkurwia i lepiej mu podłożyć nogę.
1: No właśnie, żeby się po prostu takim minimum nie? przetrwać. Pamiętam, jak robiłam pierwszy projekt. To był, Ja miałam 26 lat i robiłam Unilevera. To było piąte centrum na Europę. I ja po nocach nie spałam, Śniu, śniło mi się więzienie, tak? <grym>, dlatego że ja musiałam to zrobić, cały projekt, robiłam to z Anią Margańską i później jak gdyby sama już nadzorowałam pracę i zamówienia. Ja byłam po prostu takim małym pioneczkiem, a tam był taki olbrzymi jak gdyby moloch i zostaliśmy zaproszeni na, na event, na koniec realizacji i wszyscy przychodzili nie do architekta, który to pobudował, tylko do mnie, jakie te wnętrza są wspaniałe, piękne i w ogóle. Wyglądało to jak Sylwester, nie wiem w Nowym Jorku. A herbatę popijałam obok właścicielki Knora, tak? Która, no bo te wszystkie brandy były pod, mm-hmm. pod Unileverem i sobie pomyślałam, bo jak to mi się udało, no to mogę wszystko, no mm-hmm. mogę wszystko, tak? Eee, dałam radę, ja malutka, mm-hmm. może nie sama, bo tam współpracy z jakimiś osobami, z którymi wtedy współpracowałam, które mi tam pomagały, mm-hmm. ale większość pracy robiłam sama no i udało mi się i pomyślałam sobie, że jeżeli ja mogę coś takiego zrobić, wielkiego, no to tak naprawdę mogę zrobić wszystko.
0: Jeśli, tak jak mówisz, 26-latka robiła takie wyczesane projekty, spotykała się, tak jak mówisz, z prezesami jakichś wielkich firm albo była chwalona, no to w takim razie czy udało się to niemal automatycznie i natychmiast przełożyć w sukces? Czy to oznacza, że te wszystkie firmy od lat już u Ciebie kupują projekty i Ty w ogóle zarabiasz miliardy dolarów?
1: Oczywiście, że nie.
0: No właśnie. Czemu oczywiście, że nie? (śmiech)
1: Oczywiście, że nie, dlatego że założenie firmy to jest jedno. Oprócz tego jak się jest po Akademii Sztuk Pięknych albo obojętnie po jakichś polskich studiach to nie ma się bladego pojęcia o liczeniu pieniędzy, o ZUSach, fakturach, w ogóle o prowadzeniu i rozliczaniu się, więc ja musiałam tego wszystkiego się sama nauczyć. Kiedyś miałam paradoksalnie takie wystąpienie na, to, było, to było, nie wiem jak się ta uczelnia nazywa, ale ekonomiczna w, w Poznaniu, na mhm. którym mówiłam jak robić biznes ludziom, którzy studiowali. Ja mówiłam, że ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych, mhm. u nas się nie uczy jak się robi biznes i tak dalej. Ja musiałam tego wszystkiego się nauczyć i na szczęście na samym początku był ogłoszony taki fajny konkurs ogólnopolski, to się nazywała Szkoła Innowatorów, Szkoła Milionerów Innowatorzy. I ja mówię, wezmę w nim udział, no wprawdzie sześć osób tylko może przejść z Poznania, no ale wystartuję ze swoim projektem. I ja wystartowałam, dostałam się do tej edycji i to co było najbardziej wartościowe i dlaczego dużo ludzi nie startowało, to było to, że nie dostawało się pieniędzy, ale dostawało się w wielkości chyba 80 tysięcy grant w postaci coachingu, mentoringu, warsztatów, w ogóle z Blue Ocean Strategy i tak dalej Więc ja sobie pomyślałam, boże no przecież to jest coraz lepsze niż jak się dostanie pieniądze, kupi się tam kilka rzeczy i tak dalej. No ale dużo osób tak nie uważało, uważało, że trzeba wziąć pieniądze z urzędu, coś tam pokupować i tak dalej. No ja w tym wystartowałam, udało mi się przejść do tej edycji ogólnopolskiej i ja w ogóle wygrałam ten konkurs i wszyscy mi przychodzili, gratulowali, cieszyli się, a ja mówię, słuchajcie, no dobra, okej, no mój projekt może to jest Blue Ocean, no ale jak ja mam go zrealizować?
0: Ile lat temu to było?
1: Ja miałam 11, 11 11 lat temu. Dostałam też dotacje, wiadomo, kupiłam sobie oprogramowanie i tak dalej, no ale później musiałam się nauczyć i na szczęście w Szkole Milionerów się nauczyłam jednej rzeczy, że jeżeli nie, nie znajdę ludzi do pomocy i będę chciała wszystko opierać na sobie, to po prostu nie zrobię niczego fajnego i będzie mi po prostu ciężko.
0: Masz mhm. 26 lat, udaje Ci się robić tam super projekt dla wielkiego brandu, poznajesz y, ważne osoby, ważne nazwiska, mhm. no i większość ludzi pomyśli, no, czyli pewnie tak. Zobaczyli ją, zrobiła super jeden projekt, za chwilę zamówiłam drugi projekt, za chwilę trzeci, to się posypie, automatycznie będzie z tego hajs. Czemu tak nie było i te, czemu tak nie jest?
1: Projektowanie wnętrz jest, znaczy kiedyś mi się tak wydawało, teraz jest to bardziej powtarzalne, wydaje mi się, że jest takie jednorazowe, czyli bardzo rzadko zamawiamy tam usługę, nie każdy tego na to stać, jak zaczynałam to w ogóle, to była totalna nisza, w ogóle nawet ludzie nie wiedzieli jak z- wysłać zapytanie.
0: O, o projekt. Chyba nawet dzisiaj. Ile się bierze? Mamy mieszkanie 50 metrowe potrzebujemy. Czy potrzebujemy? Chcemy projektanta? Mm-hmm. Od razu wiemy, że nie jest to Janusz Kowalski, grażyna Kowalska, bo oni po prostu pójdą, kupią wypoczynek w promocji tak. i wstawią. Koniec, tak. prawda? Pomalują na beżowo, na pomarańczowo. Po mm-hmm. koniec. Chcemy, czyli musimy trafić do klienta, który jest co ze średniej półki który raczej zarabia kilka tysięcy na miesiąc, tak. ma poczucie estetyki, designu, oczywiście Janusz z Grażyną się będą Albo pucili. jest
1: świadomy, że potrzebuje pomocy i nie chce robić tego samemu i chce to, zaoszczędzić też trochę czasu. Co, nie?
0: zauważ, że tutaj te, też jest ten aspekt taki trochę bolesny, no bo jak komuś wytłumaczyć, że nie ma stylu? Czy spotykasz ludzi na, swoim, na swojej drodze, którzy nie mają za grosz stylu?
1: Wydaje mi się, że nieraz przechodzą do nas, ale są świadomi i nam o tym mówią, że na przykład coś im jako się klienci. podoba, Mówię jako klienci. Patrzysz na świat. No oczywiście, wszyscy wiedzą najlepiej. No Kowalski wszystko no to wie jak, najlepiej. Jak teraz
0: wytłumaczyć Januszowi i Grażynie, że, Wydaje... że niestety nie mają poczucia stylu, estetyki i po prostu to, co zrobili, to jest kupą. To jest źle dobrane ściana do telewizora, dziwny wypoczynek, za duży, za mały, zagracili przestrzeń i w ogóle bez sensu.
1: No ja robię kursy i książkę napisałam o tym, żeby właśnie do tych osób trafić, żeby im pomóc, ale okay. ogólnie jak przychodzi do nas klient, to raczej tak, takie nie jest mm-hmm. i też nie chciałabym nikogo na siłę przekonywać i fajnie, fajne jest to, że tak naprawdę my nie musimy mieć aż tak dużo tych projektów, żeby normalnie funkcjonować, fajnie, fajnie sobie Dobra, żyć. ale
0: uciekasz, uciekasz od odpowiedzi. Wiem,
1: wiem, Masz ale... Masz mi konkretnie
0: odpowiedź, Agnieszka.
1: Zależy też, jakie są relacje. Jesteś nie?
0: kreatorem, a więc potrafisz mm. być bezlitosna. Jaki procent społeczeństwa według Ciebie ma jakikolwiek poczucie stylu i estetyki?
1: tak, optymistyczna wersja 10%. 10%,
0: czyli 90%. Ale jest coraz lepiej. Jest coraz coraz lepiej, spoko, również dlatego, że jest coraz więcej osób takich jak ty. Umówmy się, ja też jak zaczynałem 10 lat temu, to szkolenia były totalnie czymś dziwnym i nowym, albo były tylko super konkursy i one kosztowały kupę hajsu, prawda? Dzisiaj to, że masz szkolenie w internecie za kilkadziesiąt złotych, to Janusz z z Garzyną mówią, my tam, wiesz, koleś gada głupoty, ktoś to rozumie, Jest na pewno łatwiej teraz,
1: jest teraz łatwiej, Łatwiej dlatego każdy jest projektantem, po kursie weekendowym też są projektanci, dekoratorzy i tak dalej i wszystkich też nas wrzucają do jednego worka, ale jednak się różnimy, nie? Wiedzą, doświadczeniem, sposobem ale pracy z klientem. No, osoba, która skończy kurs, a osoba, która mm, zrobiła studia, chociaż też nie chciałabym rzucać wszystkich do worka, bo hmm. jeżeli ktoś skończy studia, to nie znaczy, że będzie dobrym projektantem. Praktyka, tak? Tak, to jest praktyka, ale też założenie przedsiębiorczości, no jakaś przedsiębiorczość. Trzeba mieć po prostu, w cudzysłowie, ten gen przedsiębiorczości, albo trzeba się od kogoś nauczyć, od kogoś, kto po prostu coś w tym kierunku hmm. robi. W prawie 10 latach właśnie miałam... tak lat? Prawie Czyli po...
0: 10 lat, nie to, że sukces, stabilność, no wydawałoby się, że wiesz, takie super... No różnie produkty. było.
1: No, po, jak, można powiedzieć, że po takich schodach wchodziłam cały czas. Ja się nie cofałam, mm-hmm. ale mm, jak na początku się rozwijałam ja jako też człowiek i biznesowy, i tak dalej, no to przez kilka lat, że tak powiem, była posłucha się po prostu nie rozwijałam i dopiero po 10 lat poczułam jak gdyby takie coś, że no ja chyba już mam jakieś... za chwilę będę miała wypalenie zawodowe. I miałam też problemy właśnie po porodzie i tak dalej. I jak moja córka Oliwka była mała... Mm-hmm no to stwierdziłam, no musimy coś dalej zrobić. Poprosiłam mojego męża, żeby po prostu zrezygnował z pracy i zaczął rozwijać ten biznes ze mną, ale cały czas to było na poziomie, jak gdyby kręcimy się wokół tego, co mamy, jakieś tam mikro, małe zmiany i i wtedy zaczęłam szukać właśnie w internecie jakiejś takiej drogi do tego, żeby zacząć się rozwijać jako człowiek i pierwszy raz wyszłam właśnie z domu, tak zrobiłam coś dla siebie wieczorem do klubu kobiet przedsiębiorczych i tam właśnie usłyszałam o dynamice bogactwa i tak trafiłam do Ciebie i jak zaczęłam po prostu oglądać te wszystkie rzeczy, które były darmowe w internecie, to stwierdziłam, że ja absolutnie muszę mieć właśnie zrobiony test. Zrobiłam ten test, stwierdziłam, że to jest świetne narzędzie, że gdybym ja miała tą wiedzę, wcześniej, albo moi rodzice i wtedy byłoby mi coraz łatwiej. Wiele bym po prostu o sobie więcej wiedziała. I zaczęłam to stosować, zaczęłam robić testy też wszystkim osobom, które przychodziły, Znaczy jak już były, może nie każdemu potencjalnemu, potencjalnej osobie, bardzo dużej tak? współpracownikom. A w międzyczasie kupowałam wszystko, co było związane z dynamiką, a później się okazało, bo ja myślałam, że kupię jedno VOD i będę po prostu wymiatać. tak, Czyli tam, nie wiem, dynamika Nawet nie wzięłam 1.0, tylko chyba zaczęłam od 3.0, bo stwierdziłam, że tam jakieś podstawy to już od razu od końca, no i później w dół zjeżdżałam, bo stwierdziłam, że na pewno tam jest coś innego. Więc przerobiłam te te wszystkie VOD i stwierdziłam, że to jest cudowna wiedza i od razu, jak zaczęliśmy stosować ją z Marcinem, to zaczął być progres w rozwoju i tak dalej. Abstrahuję, że osoby, które ze mną wtedy współpracowały, już jak gdyby ze mną nie pracują, ale mi to dało naprawdę tyle, że teraz zupełnie inaczej to wygląda. Buduje, tak można powiedzieć, ten biznes troszeczkę od nowa, tą tą swoją strukturę, swoją firmę, i tak dalej. Jedna część
0: to jest to, że udało Ci dotrzeć do narzędzia, które pokazało ci też.
1: No i do człowieka, nie? No bo to wiesz, to jest ważne, kto jak gdyby cię uczy, nie? No to było akurat ważne, że to jesteś ty, tak? Bo takich osób, które uczą, albo można też książki czytać, prawda? Ja zawsze czytałam dużo książek i naprawdę niesamowite rzeczy potrafiłam robić. Yy, I programowanie. Dlaczego na...
0: człowieka? Tego
1: nie rozumiem. Człowieka, to dlatego jest, że jest. nie każdy człowiek dla nas, yy, nie każda jak gdyby osoba jest. Mi się wydaje, że spotykamy na swojej drodze odpowiednie osoby, które są jak gdyby po coś. Mhm. I nagle, jeżeli jesteśmy na przykład właśnie w takiej sytuacji gdzie jest duży znak zapytania, czy to wszystko ma sens, czy w ogóle powinnam to robić i tak dalej, spotykamy tego człowieka i ten człowiek mówi, ja zrobiłem to i to, ja zrobiłem to tak i tak, ja miałam takie takie jakieś problemy, dylematy i ja to tak i tak rozwiązałem i przerabiałam mental, me, mental, mentalność finansową, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, szczególnie... Um, Mental Mentalmany, tak, i y, y, też dużo dało mi na przykład Dream Team Rentgen, nie, mm. czyli jak współpracować z tymi ludźmi i się okazało, że te wszystkie obszary są jak gdyby przez Ciebie przerobione, czyli ja jak wezmę to, to ja mam gotowca, co więcej... No dobra, Ani, miałaś
0: zgrzytu, że Ty utalentowana młoda dziewczyna, piękna, która skończyła ASP, OM, Ameryka, miesiące, projekty, wielkie... Czy jakiś kolej z małej wioski z Kalisza, który skończył technikę obróbki z Krawanie, mają uczyć? Nie. Czemu?
1: Dlatego, że m, tak jak powiedziałam, to, że ktoś kończy jakieś studia. Może nie studie... ma wioski, o to chodziło. Nie, nie ma znaczenia, jak... czy ktoś robi doktorat, czy ktoś y, kończy studia, czy y, ile ktoś ma pieniędzy i tak dalej. Znaczy, hmm. zawsze ta, takie, takie wartości wyniosłam z domu, to, to było bez znaczenia. Dla mnie było cenne, cenna wiedza, tak? Bezcenna hmm. wiedza. I
0: spojrzeć tak. wstecz, powiedzieć, no przecież efekty same się bronią, tak. czyli jest w skrócie, przecież masz lepszy biznes, więcej hajsu, fajniejsze relacje, tak. wszystko jest lepiej, mhm. jesteś bardziej szczęśliwa i tak dalej, bo to tym rozmawialiśmy, ale to jest dzisiaj. A kiedy zaczynałaś te kilka lat temu się uczyć ode mnie, nawet tam nie było tej obietnicy, bo ja nie wychodziłem na... Na mhm. I nie obiecywałem, jak przerobić moje szkolenie z mentalności tak. finansowej. To przy okazji będę szczęśliwy. Dzisiaj, po 10 latach na rynku, mhm. mam tą świadomość szerokości mhm. i, nawet y, promując obecny program Biznes w trzech celach, mówię wyraźnie, mhm. skupiamy się na sprzedaży, ale ona ma wpływ na karierę. Skupiamy się na karierze, bo ona ma wpływ na biznes, ale tak naprawdę skupiamy się i główny cel to jest biznes, bo Twoje życie jest Twoim biznesem i chodzi o cały kształt. Dzisiaj to wiem mhm. i pewnie po dzisiejszym komunikacie, w cudzysłowie, mm-hmm. w ostatnich tygodni, za kilka lat mi przyjdą ludzie powiedzą faktycznie złożył Pan bardzo silną obietnicę, że będę lepiej dzięki Panu żył. I mm-hmm. faktycznie tak jest, dziękuję. Wtedy, lata temu, ja takie obietnice nie składałem. Byłem też młodym trenerem, byłem czymś podniecony, tak jak ty mm-hmm. jestem zafascynowany swoimi tematami, Mówię, o, to jest świetny test, on mi dał zarobić hajs, o, mm-hmm. a to jest świetna wiedza, bo ona mi poukładała team, a to jest świetna wiedza, bo dzięki temu mam związek." Mam wrażenie, że to były takie bardziej po wycinane tematy z kontekstu i wymagało to dużego intelektu, żeby to spiąć w całość.
1: No ale też wysiłku twojego. I też mi się wydaje to, że ja po prostu brałam tę wiedzę, tyle ile mogłam i te narzędzia i je wykorzystywałam i testowałam, więc mm-hmm. jakieś rezultaty mikro już miałam na bieżąco, tak? tak. Łatwiej mi też było, bo mnie wspiera Marcin i, i Marcin... Twój mąż. Tak, mój mąż. I on y, też zaczął się uczyć, szkolić i po nocach oglądaliśmy właśnie te szkolenia i tak dalej. No i to naprawdę, jak stosowaliśmy, mówi zobacz, to się udało, to się udało, to się udało, no i dlatego... Czyli
0: tutaj clue byłoby dokładnie to, co powtarzam od 10 lat szkolą, za od 20 biznesowo. Na litość boską mówię Ci, to jest to zdanie, zastosuj je, sprawdź i zobacz, czy zadziała. Tak, no bo... I wydawałoby się, że... Ja to akurat mówię każdemu, prawda?
1: Ale ludzie tego nie chcą słyszeć, nie. bo ludzie y, lubią sobie pojechać właśnie na taki event... Y, i poczuć się dobrze, tak. poczuć się zmotywowane. W ogóle potrzebują energii, więc idą sobie do takiego człowieczka i po prostu biorą, tak. biorą, piorą, później idą do domu, no i próbują coś tam zrobić. Jak mają jakąś wspierającą osobę, no to tam coś porobią, A jak nie mają, no to już jest kaplica. W ogóle po, po tygodniu to już w ogóle nic nie pamiętają. No i, i też lubią na przykład trofea, tak? Szkolenia jak trofea, mam jakieś certyfikaty, jakieś dyplomy, no takie zbieractwo typowe, nie? A mi się wydaje, że to po prostu trzeba robić, nie? To nie ma w ogóle co i, i, i trzeba robić. I to naprawdę nie ma znaczenia... No a a kto... Ty robisz? No robię, bo po prostu chcę spełniać swoje marzenia, chcę je wszystkie zrealizować. Mam ich coraz więcej, generuję je ciągle i no chcę być szczęśliwa. I jeżeli ja, jeżeli ja je spełniam, no to jestem szczęśliwa. Jeżeli Marcin może spełniać swoje i Oliwka, no to naprawdę możemy góry przenosić, nie? Razem mm. i możemy naprawdę no, robić super to tłumaczy, rzeczy.
0: Trochę tłumaczy też to, jakim profilem jesteś, bo jesteś kreatorem, Tak, prawda? A więc nasz typ energii postrzegania świata jest jest taki, że my ale no łatwiej nie,
1: mhm, ale, do do, oczywiście, że tak, ale dzięki znajomości właśnie podstaw tej dynamiki, no łatwiej jest też zrozumieć drugiego człowieka, nie krytykować nie, nie oceniać, tylko powiedzieć okej, okay, no dobra, to jest lord, to jest trader on robi tak i tak, no to ja mogę troszeczkę się wysilić
0: inaczej niż my
1: tak, ja mogę się trochę wysilić i mogę spróbować z jego perspektywy to obejrzeć a mi było wcześniej bardzo trudno spojrzeć na jakieś rzeczy z innej perspektywy mm-hmm. nie? no bo jeżeli ja jestem gdzieś tam wysoko a ktoś siedzi na samej do ale jak trader no to no to jest problem nie bo zupełnie inaczej widzimy jak gdyby tą, tą rzeczywistość
0: czy to właśnie umiejętności sprzedaży na pe... brakowało
1: tak 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 bo myślałam że się zapytasz czy, czy to mi pomogło nie tego hmm. mi na pewno brakowało brakowało mi właśnie umiejętności z, sprzedaży Chociaż jako kreator sobie zawsze coś tam szydełkowałam i miałam dobr- mam dobrą intuicję i potrafię.
0: Szydełkowałaś, masz na myśli fizycznie szydełkowałaś? Nie,
1: nie, szydełkowałam, czyli po prostu, bo zawsze potrafiłam sobie jakoś umieć sprzedać, bo potrafiłam po prostu coś tam sobie, tą historię. hajs. Tak, tak, okay. to zrobić. Ale no, to jest jednak coś, co, co człowiek musi się nauczyć, no ja muszę się tego uczyć, nie? Zdecydowanie cały wiesz, czas to, się poza, bo Ty
0: mówisz, że Jesteś kreatorem, jesteś artystką, a więc ciebie zalewają obrazy. Więc mm-hmm. mówisz bardzo szybko i tniesz zdania na takie, wiesz, kawałki, kawałki no. nie kończąc, czasami zaczynając. I ja to rozumiem jako kreator, ja to łapię, to jest można mm-hmm. wiesz. To, co dzisiaj Marcin się śmiał rano, że a, dobra, dwóch kreatorów, nie? Z boku nikt nie rozumie, o czym mówimy. Ale teraz, jeżeli mamy wyciągnąć z tego sens dla kogoś, kto tego słucha, czy ogląda w sieci, to zauważ, że powiedziałaś coś istotnego. Powiedziałaś, nigdy nie miałam problemu, żeby sobie gdzieś tam dorobić. Powiedziałaś, szyła, szydełkowałam coś tam sobie poradziłam. Sobie.
1: Chodziło mi też o sprzedaż, nie? Czyli komunikację ale, z klientem. Ta, ale teraz mówię
0: o takiej sprzedaży mhm. typu potrzebuję na sukienkę, potrzebuję na książki, potrzebuję na farby, mhm. na nowy brystol, potrzebuję na wyjazd gdzieś tam, bo będę rysowała, prawda? Tak. Czyli małe kwoty. Tak. To się różni. To jest bardzo fajny element. Mhm. Musimy potem pogadać o tym przy biznesie w trzech celach. Że z jednej strony, gdyby ktoś zadał pytanie, czy masz problemy ze sprzedażą, powiedziałabyś nie. nie ja mogę mhm. sprzedawać. Mhm. Ale teraz prowadzenie biznesu, prowadzenie domu i zarabianie regularnie dużo większych pieniędzy, mhm. które umożliwiają rozwój, to jest zupełnie inna liga. Tak,
1: i tego się trzeba uczyć. Ja trochę, mówię, natu, no, naturalnie się tego uczyłam. Na początku jak miałam wsparcie, to naprawdę wykorzystałam to, ale mhm. później to już robiłam dosyć naturalnie, ale gdybym miała tą wiedzę, którą mam teraz, no to na pewno zrobiłabym to szybciej, tak? Czyli no, by miałabym przyspieszenie, no, powiedzmy z dziesięciu w dwa lata. Mhm. Jakbym wiedziała to, co teraz wiem, nie? Z czego my mm-hmm. naprawdę pragniemy? Czego byśmy chcieli? Dla siebie, no dla i innych. Wtedy, I wtedy. Już, z... Kiedy już się mm-hmm.
0: skupimy na tym, czego my naprawdę pragniemy, no to jak w końcu? Zawsze i wszędzie możesz wszystko czynić.
1: Tak, tak. Jakie
0: tak Rozumiem. No to.
1: tak, no tak. No ja na przykład stwierdziłam, że ja mam takie marzenie, no bo ja jestem w stanie jako firma obsłużyć ileś tam osób, kilkadziesiąt osób rocznie no a dużo osób ma problem wszyscy, moi znajomi, pół rodziny i tak dalej, no jak urządzić to wnętrze w ogóle nie są w ogóle przygotowani na to że te koszty zawsze ich przerastają no i sobie wymyśliłam właśnie, że napiszę o tym książkę, ale nie książkę z ładnymi obrazkami, bo takiej jest pełno, oczywiście tam są piękne zdjęcia i tak dalej, ale książkę która pokaże im krok po kroku jak to zrobić, jak zaoszczędzić te pieniądze, jak się przygotować w ogóle jakie rzeczy na nich czekają i osobom, którym wysłałam do recenzji, strasznie się bałam w ogóle tego, tych opinii i tak dalej ale Każdy mówił coś innego, czyli jejku, ja nie wiedziałam tego i tego, dobrze, bo teraz będę budował dom, zrobię tak i już jestem wdzięczny za to, że ja po prostu nie popełnię tych błędów. No i później poszłam o krok dalej i sobie wymyśliłam, no że, a może, a może kursy, tak? No kurs jest tani, kosztuje tam, nie wiem, 400 zł i, i tą wiedzę można zrobić. Oczywiście trzeba zrobić znowu ten wysiłek, trzeba zrobić to samemu, no ale ma się to cały know-how, tak? Czyli bierze się od kogoś, kto już to wszystko przerobił, i krok po kroku można sobie to wnętrze zrobić, a dużo ludzi, yy, czuję, szczególnie kobiety, mają coś takiego, że mają te poczucie estetyki takie fajne. No nie poszyłam na te studia, ani do liceum, ani tam, no zawsze rysowałam, ale mama mówiła, że to tam się nie opłaca i w ogóle, albo nas nie było stać, no to tam poszłam na ekonomię, tam prawo, na coś tam i, i teraz chciałabym się zrealizować. No to to jest idealne i teraz jeżeli ja mogę takim ludziom pomagać, albo piszą mi nie wiem, na YouTubie, że obejrzały kiedy to będzie można kupić, a ja tego jeszcze zmontowanego nawet nie miałam, mówię, no to że już niedługo i tak dalej, że, że można to zrobić. To jest taka satysfakcja, że, że ten ktoś może wykorzystać tą wiedzę i to jest też odpowiedź na Twoje pytanie, czyli dlaczego ta osoba i, i co mi jak gdyby to daje, tak? I ja to samo próbuję jak gdyby przekazać innym, tak? Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. No i jak? Mam nadzieję, że wnioski relacyjne. Przyznajcie sami, że to kolejny wywiad z naprawdę fajną osobą, która pokazuje nam, że można. Że można więcej, że można szybciej. Może nie każdy będzie tak jak Agnieszka, że od najmłodszych lat będzie cisnął, będzie chodził na ekstra zajęcia. No i ja na przykład tą część dzieciństwa zmarnowałem. Nikt mi nie pokazał, nikt mi nie powiedział, raczej wszyscy mnie stopowali. Ale nic straconego. Kiedy dojrzałem, okazało się, że mogę wrócić do swojej własnej szkoły, w cudzysłowie, mentalnej. Mogę zacząć czytać książki, mogę zacząć słuchać, oglądać. W tamtych czasach to były kasety magnetofonowe. Gdybym miał to, co ty dzisiaj, podcasty, wideokasty w sieci, fanpage, filmy, po prostu, no, zazdroszczę. Zazdroszczę, mam nadzieję, że korzystasz z tego, mam nadzieję, że wyciągasz wnioski. Trzymam kciuki, a ja tymczasem wracam do naszego mental shelter, bo budujemy właśnie pierwszą bazę glampingową. Mam nadzieję, że wkrótce tu się zobaczymy. Trzymajcie się.